0: 你好，这里是你应该知道的一些事，我是 Maggie。接着我们上一期说的，地震啊，一直是一个很恐怖的自然灾害，尤其是在城里。现在的城市人口密度很高，城市建设也是特别快，房子呢也是一栋挨着一栋。地震所引起的最大的危险之一就是倒塌的建筑物，所以呢。地震带来的后果也就更加严重、更加致命，也造成更多人死亡。那为什么建筑物会在地震的时候倒塌呢？是不是能够预防建筑物倒塌呢？如果你看过很多灾难片，你就很可能知道，建筑物倒塌是因为它们下面的地质层剧烈的摇动，甚至是开裂所直接造成的。但是，其实事实也并不完全是这样的。首先，大多数的建筑物并不是在断层线上的，断层线呢，也就是从地下向上开裂的那条线，所以没有那么巧，那么多的建筑都在那一条线上。而且呢，移动的地质板块比建筑物的地基要深很多，所以到底是怎么回事呢？事实上，地震的真相和地震对建筑物造成的结果是有一点复杂的。为了要搞清楚。建筑师和工程师们使用模型，比如说长得像棒棒糖那样的东西，线条就代表柱子和梁，上面圆圆的球呢就代表一个建筑物的重量。虽然用如此简单的模型来预测建筑物在地震时候的反应，但其实也是很有用的。它主要呢就是一个物理作用。多数地震的时候倒塌的建筑物。倒塌其实并不是因为地震本身所引起的，而是呢，当建筑下层的地层开始移动的时候，它使地基和低楼层产生一个位移，然后这个位移呢，就会让震波传导至整个结构，造成结构的前后震动。震荡的力道主要有两个因素，第一个呢，就是建筑物的重量，通常重量都是集中在建筑物底部的。我们在上一期也说过了。第二个呢，就是它的坚硬度，我们叫它刚性。刚性往往就是造成建筑物自身产生位移的一个原因。加上建筑物的建筑材料和柱子的形状，刚性、坚硬度主要是与高度有关的。较低的建筑物就比较坚硬，移动程度就比较小。那高一点的建筑物，它的移动性就比较高。那你可能会想了，解决方法呢，就是我们盖低一点的楼就好了，这样呢，它的摇动就会比较小。但是在一九八五年的墨西哥市的地震，就是一个证明。其实事实呢也并非如此，在那个地震里，很多六到十五层的楼都倒塌了。奇怪的呢是附近比较低的建筑物倒没有倒塌，十五楼以上的建筑物它的损害也比较少。那人们就观察到了。在那些倒塌的中型建筑物里面，也就是六到十五层的建筑物，它的摇摆程度其实比地震的振幅还要大。为什么呢？答案就是自然频率。在一个摆动的系统里面，频率呢，也就是一秒内来回摆动的次数，这和周期是相反的。周期是来回摆动一次需要多少秒的这样的一个时间长度。建筑物的自然频率是由它的质量。和它的刚性，也就是它的坚硬度所来决定的。当建筑物的质量增加，自然振动频率降低；如果它的刚性增加，振动也会加快。用一个公式来表现这些之间的关系，就是坚硬度和自然频率是成正比的，那质量和自然频率就是成反比的。在墨西哥市的地震其实是共振的结果，地震波的频率。刚好与中型建筑物的自然频率是一样的，那共振后，接下来的每一个地震波都会被扩大，建筑物呢就会朝同一个方向振动，最后达到比地震引起的更大的振幅。现在，工程师和地质学家还有地震学家共同合作，在建筑物现场预测地震移动的频率，为的呢就是预防共振引起的倒塌。他们会考虑土壤类型和断层的类型，还会参考以往的地震的数据。低频率的震动对比较高的建筑物会造成更多的损害，反之呢，高频率的震动会威胁到比较低的和刚性比较强的建筑物的结构。工程师呢，同时会想一些来吸收震动的方法，他们会用创新的系统防止建筑物变形，比如说。地基会有弹性的材料和机构来预防地基的震动，造成整栋的建筑物和其他部分的摇晃，从而呢把地基的这个摇动和整体建筑物的摇动来隔离开来。他们也会让调整好的阻尼器系统来取消共振，也就是让自然频率来消除震荡，降低震动。其实我们想说的结论就是，并不是最坚固的材料建的楼才是最好的。而是最聪明的设计，设计出来的楼才会屹立不摇。好，这是今天的内容，希望你喜欢。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我的频道。也希望你保持对这个世界的好奇心。拜拜。